0: Aina ei kesä ole kauneimmillaan tuohon kellotapuliin ja sen peltikattoon siihen ropisee. Ulkona sataa. Taustalla on tuo Karttulan vaalea kivikirkkoja. ja ihan tässä kiviaidan vieressä ollaan äänittämässä tarinaa. sen sukuhaudassa ja vaikka kuinka tarkkaan katsoo niin ei siitä nimeä Eevi löydy. Niin, aivan tuolla
1: sukuhaudassa ei nyt olla, vaan sukuhaudalla tässä tuon kivimuurin vieressä. Tuo ei ole tuo kivimuuri tai kiviaitakaan ihan eilen rakennettu. Se kaikesta näkee, että kysymyksessä on Karttulan vanhin hautausmaa. Eevi Huttunen, pikaluistelija, ehkä yksi unohdetuimmista urheilijoista, suomalaisista naisurheilijoista ainakin. Mutta todellakin menestynyt urallaan. Hän lepää tuossa haudassa, vaikka hänen nimeään siihen ei ole vielä ehditty kaivertaa. Kuolema ehti jo 93 vuotia Evin luokse viime vuoden joulukuussa. Ja vielä on monta selvittelyä kesken. Ja nimi tulee sitten, kun se tulee. Mutta nyt siinä ovat jo isä ja äiti ja neljä sisarusta. kaikkihan kuusi sisarusta oli. Yksi veli kaatui sodassa.
0: Niin aikamoinen matka Kuopion keskustasta. Hyvinkin ajettiin, ei nyt ihan tuntia, mutta kuitenkin aika aikamoinen matka ja välillä oli kurkia pellolla ja aika lailla metsää ja vähemmän asutusta, mutta edelleen ollaan Kuopiossa.
1: Niin, se on aika hassua. Viisi vuotta sitten Karttulla liitettiin Kuopioon ja, ja tuota, nyt ollaan Kuopiossa, vaikka täytyy sanoa, että kyllä Suomessa kaupungit ovat suurkaupunkeja ainakin mitä pinta-alaan tulee, jos tätä Kuopiota tällä tavalla tutkii. Ja tosiaan kurkia siellä oli. Muistan edellisen kerran nähtiin kurkia, kun käytiin etsimässä Sylvi Saimon kotitaloa Lievestuoreen tienoilla. Ja täälläkin kurkia oli molemmin puolin teitä ja ei kurjat yleensä ihmisten lähellä viihdy, joten se kuvaa hyvin tätä karttula-nykyistä asemaa osana Kuopiota.
0: Niin, kun no, ollaan kyllä lähellä myös sitä Keski-Suomea, että tuosta pitkä matka ole, kun oltaisi Keski-Suomessa, vaikka Savossa ollaankin. Ja ja Kyllähän se Eevi Huttusen syntymäpaikka, oliko se sitten Karttulaa, Tervoa, Talluskylä joka tapauksessa, jossa hän 23. elokuuta 1922 syntyi ja rapia 93 vuotta ehti elää ennen kuin aima sitten vei. Aika pitkään hän eli ihan itseellistä elämää, sai kyllä sitten jonkin verran sitä hoitoapua kotonaan ja ennen kaikkea sitten viimeisenä vuosina Eeva Ikäheimo hänen kummityttönsä auttoi, mutta järki pysyy ihan viimeiseen saakka päässä ja tallella tällä tarkalla tytöllä, näin voisi sanoa. Morfiiniähän sitten loppuvaiheessa sai, kivut olivat poissa, mutta pääntoimintaan se ei vaikuttanut. Näitä kuuluisia urheilijoita tältä Karttulan seudulta on tullut tietysti muitakin. Antero Puranen heitti pitkälle keihästä ja Aulis Rytkönen potkaisi muuten palloa pitkälle ja kyllähän kulttuurin... Uraltakin Nightwishia tuntevat, tietävät Hietalan nimen, ei tuosta Tervosta tähän pitkä matka ole.
1: Siinä tuli tuommoinen kulttuuripläjäys sitten ja, ja tuota, muutenkin tämmöistä tietoa jolloin voimme sijoittaa sitten evi Huttusenkin oikeaan ympäristöön. Täältähän kuitenkin lähti, lähti Kuopioon ensin sinne oppikouluun talvisin kävi keskikoulun, kävi merkonomiksi ja oli sitten toimistovirkailijana aina vuoteen, 1985 asti, jolloin, kuten sanotaan, pääsi eläkkeelle ja työpaikka oli sama tuo Harjulan sairaalan toimistosihteeri, hän oli Kuopion kaupungin palveluksessa ja jollain tavalla kuvaavaa on se, että kun puhuit hänen kuolemastaan äsken, niin niin tuolla entisellä työpaikallaan hän myös kuoli, eli Harjulan sairaalan saattohoitopisteessä, joten siinä mielessä pitkä, pitkä ura päättyi sinne, missä se oli sitten kymmeniä vuosia myös ollut.
0: Niin, hänen äitinsä oli Eeva ikäheimo ja isänsä sitten Pekka Huttunen. Molemmat on haudattu tuohon sukuhautaan Ronskiotteinen äiti synnytti kaikkiaan siis kuusi lasta. Ja, ja kyllähän se luisteluura se jollakin tavalla liittyy sitten siihen Kuopioon ja koulunkäyntiin, jolloin pojat eivät taineet pärjätä 12 vuotiaalle ja vähänkin vanhemmalle Eevi huttuselle. Hän oli hyvä luistimilla ja, ja oikeastaan sitten se kilpailuura alkoi 16-vuotiaana viikkokilpailuissa vuonna 1939. Niitä ensimmäisiä luistimia hän sai, ne olivat hokkarit, mutta sitten siinä talvisodan vaiheessa sai sitten ne rakkaat pitkäteräiset, niin kuin hän itse sanoo, ja kyllähän ne luistimet olivat tärkeät, ne Oskar Matisenin luistimet ihan, ihan loppuun saakka, mutta puuluistimilla... Sillä se luisteleminen siellä järvenjäällä alkoi, niitä tehtiin itse, eli, eli puinen pohja, jalan muotoinen, ja siihen kiinnitettiin terä, ja ne sitten sidottiin kenkään kiinni. Niillä aika monet suomalaiset sen uransa alkoivat, ja Eevi Huttosen osalta se johti muun muassa maailman mestaruuteen ja olympiamitalliin.
1: Aivan mahtava ura hänellä oli Verne Lesse tietysti, joka sitten muutti Norjaan, meni norjalaisen kanssa naimisiin, hallitsi naisten pikaluistelua Suomessa. Ja vielä 40-luvulla sitten kilpaili myös Evi Huttusen kanssa, mutta kyllä Evi Huttunen alkoi menestyä jo siinä 40-luvun lopussa. Sotahan tietysti sotki myös hänen urheiluuransa ja, ja hän oli silloin myös lottana ja kansanhuollossa töissä ja joutui tekemään näitä isänmaan töitä, mutta, mutta sitten 40-luvun lopussa hän alkoi menestyä ja varsinaisesti tuo 50-luku oli Evi Huttusen ja, ja suomalaisen naispikaluistelun aikaa, hän voitti SM-kisoissa kaikki matkat vuosina 50-55 ja ja teki 23 Suomen ennätystä, oli yhteispisteiden mestari 11 kertaa, ja vuoden naisurheilijaksikin hänet valittiin neljäksi, 49, 51, 53 ja 60. Eli mahtava ura naispikaluistelijalle, hän oli ehdoton hallitsija Suomessa, ja tuo maailmanmestaruus sehän tuli vuonna 51 Eskilstuunassa, ja se on yksi asia, jota moni ei kyllä muista, mutta se oli maailmanmestaruus ja siitä me emme
0: pääse mihinkään. Niin, yleisluistelun MM-kilpailut käytiin silloin Ruotsissa ja se erityinen mahdollisuus, mikä Evi Huttuselle, siis myöhemmin Evi Piriselle, kun hän sitten Taavetti Pirisen kanssa uransa jälkeen avioitui, niin tarjottiin oli se, että Neuvostoliitto ei ollut mukana. Hän oli 500 metrillä toinen, mutta ykkönen kolmella metrillä ja sitten toisena päivänä tuhannella metrillä ja viidellä metrillä. Eli nämä olivat ne matkat, jotka silloin luisteltiin ja... Kyllä se on ollut aikamoinen kokemus, koska monessakin lähteessä, josko niitä niin hirveän montaa sitten huttu se osalta loppujen lopuksi löytyykään, niin, niin hän toteaa herkistyneensä aika tavalla siellä palkintokorokkeella, kun, kun näkee Suomen lippua ja kuulee maamme laulua. Ja kyllähän se asia sitten tulee esille myös siinä puheessa, jonka hän piti vuonna 51 kilpailujen jälkeen.
1: Niin, mulla on tässä käsissäni ote siitä puheesta, jonka hän piti kuopio luisteluseuran juhlassa pujonsarvessa silloin, ja ehkä tässä on hyvä, tämä vähän kertoo siitä, millä tavalla aivan selvästi hän oli, oli tuota ilahtunut ja, ja ylpeäkin tuosta mestaruudestaan, mutta silloin jo alkoi puhua siitä, että miten nuorten pitäisi tätä harrastusta ja yleensä harrastusta tehdä. Hän oli koko ikänsään Kannusti nuoria, mutta vaikka olikin sitten myöhemmällä iällä varsin vetäytyvä. Mutta näinhän sanoi silloin poijonsarvessa. Ymmärrän, että yksin ja omin voimin tähän suoritukseen olisi pystynyt. Minulla oli hyvä valmentaja mukana ja oli niin paljon tekijöitä, jotka saattoivat minut juuri siihen oikeaan vireeseen, että sain itsestäni irti kaiken mahdollisen. Ja eikö loppujen lopuksi ole niin, että ilman korkeimman apua emme pysty mihinkään. Olen saanut viime aikoina hyvin paljon onnitteluja, mutta mielestäni kaikkein kaunein oli se, Kun eräs työtoverini sanoi, toivon sinulle paljon onnea ja myös sitä, että pysyisit nöyränä. Ja teille nuoret luistelijat ja tulevat mestarit haluaisin sanoa, harjoitelkaa uskollisesti. Uskollinen työ aina palkitaan, ehkä ei ole syytä vielä ottaa rankkaa harjoitusta, mutta kun alkaa hiljalleen, niin sitten voi tahtia kiristää sitä mukaan, kun itse ikävuosia karttuu. Nukkumaan täytyy mennä ajoissa, kannattaa kieltäytyä tyhjänpäiväisistä huvituksista, kannattaa mennä lenkille, vaikka ei olisi aina kauni ilma, kannattaa luoda lunta sammakolammella marras-joulukuussa. Vastoin käymisiä ei saa säikähtää, jos häviää kilpailuissa, niin ei pidä ottaa sitä niin vakavasti. Täytyy ajatella, että toinen oli parempi, ensi kerralla voi jo olla minun vuoroni, kun harjoittelen enemmän ja yritän parhaani. Voin sanoa omalta kohdaltani, että oli hyvä, kun minulla oli niin kova vastusaikoinaan aikoinaan Verne Jäin melkein aina toiseksi. Joskus tuli sitten voittokin, kun pahaa sisu alkoi nousta ja harjoittelin entistä tiukemmin. Kun osaatte ottaa tappion oikealla tavalla ja harjoittelette uskollisesti, niin uskon, että kerran teistäkin joku nousee voittajan pallille ja saa kaulaansa laakeri Ja saa nähdä, kuinka siniristuu lippu nousee salkoon ja saa kuulla maammelaulun sävelet. Sanon teille, tytöt ja pojat. Kyllä kannattaa yrittää.
2: Imatra tunnetaan kauttamaan voimakeskukseksi kauppalaimme kauniissa katraassa, tiedetäänpä se yleisesti myös suurimmaksi kauppalaksemme 30 tuhansine asukkaineen. Imatralla annetaan arvoa oikeille asioille, kun siellä toimeenpantiin 15 naisten pikaluistelun maailmanmestaruuskilpailut, saavutettiin ensimmäinen ennätys jo avajaisia seuraamassa olleen yleisön määrässä. 8000 katsojaa oli toteamassa, miten 25 kilpailijaa kahdeksasta eri maasta aina kaukaista Kiinaa myöten asettui mittelemään taitoaan ja kuntoaan. Järjestelypäällikkö Lassi Parkkinen avasi kisat, joista sitten muodostui todellinen täysosuma. Sunnuntaina aloitettiin taas ennätyksellä, maksaneita katsojia oli saapunut yli 13 000. Mutta olivatpa myös mitaleja tavoittelemassa maailman parhaat muistelijat. Jää oli kovan puoleista, kun pakkasta oli 14 astetta, sitten luja pari Neuvostoliiton Inga Arta ja oma Eevi Huttusemme. Arta johti kamppailua maailmanmestaruudesta kahden lajin jälkeen, mutta kunnossa oli Eevikin. 400 metrin kohdalla nuori Arta oli kärjessä paremmalla väliajalla kuin kukaan ennen häntä. Idastettu kuva osoittaa, miten pitkin, rauhallisin, mutta liukuvin potkuin tämä 20-vuotias Leningraalinainen kuvanveiston opiskelijatar jätti huttusta, ja huttusenkin vauhti tiesi uutta Suomen ennätystä. Maalisuoralle tultaessa Art Monova kirii yhä, hän alitti kuin alittikin yhden 40 rajan 1.39.9. Eevi-kiri rajusti henkin ja saavutti uuden Suomen ennätyksen 1.43.8. Aurinko oli jo mennyt mailleen, kun Neuvostoliiton Veera kova ja Eevi Huttunen aloittivat matkansa. Kolme kierrosta sujui varsin tasaväkisesti ja myös Suukkovan väliajoissa pysytellen. Eeri kuitenkin jäi taistelemaan yksin kelloa vastaan, niin hänelle muuten kävi edellisenäkin vuonna silloin tuhannella metrillä. Eevi luisteli loistavasti, iri kuusi sekunnin kymmenystä sukkovan ajan alle ja saavutti arvokkaan tuhannen metrin matkavoiton. Lydia Seli kiitti sitten 11 lähdössä hyvään aikaan 5.39.8, mikä takasi hänelle pronssimitalin yleiskilpailussa. 3000 metrin palkintoseremoniat olivat Suomen ja Eevi Huttusen suurta juhlaa. Olihan suomalainen Sisu sittenkin pystynyt valloittamaan lajivoiton kuuluilta Neuvostoliiton mestareilta.
0: Kyllä Evi Huttusen ura... Luisteluura, se on ollut pitkä siis. Se on lähtenyt 30-luvulta sotavuodet välissä ja se kesti aina vuoteen 60 saakka. Ja pääosassa ovat SM-kisojen ja kansainvälisten kilpailujen ohella tietysti maailmestaruuskilpailut, joissa hänen menestystään on kirjattu kyllä. Monina monina vuosina, 52 hän oli viides, neljäs, 53, 54, 55, jo 49, 6, 59 ja varmasti yksi mieleenpainuva kokemus ovat MM-kisat. Väinöllä Niemellä, Kuopiossa kotona, kaksi päiväiset, yli 20 000 katsojaa, jossa niissäkin Eevi Huttunen oli sitten neljäs, mutta kolmella tuhannella ja viidellä tuhannella metrillä näillä hänen suosikkimatkoillaan hän oli molemmilla toinen. Ja niiden 53 MM-kisoihin Lillehameriin, niihin hän liittyy sitten se, että hän luisteli maailman maailmanennätyksen 5000 metrillä 9061, oli siellä kolmas. Halide Sheko-Levan ja Rimma jälkeen ja silloin vanha mestari Julius Kuunnap, joka oli joukkueen johtajana, sanoi olevansa suorastaan hämmentynyt siitä vauhdista, mitä Eevi Huttunen piti. Tietysti tässä vaiheessa on hyvä kysyä, että kun puhutaan MM-kilpailuissa ja olympiakisojakin on ollut aika lailla 48, 52, 56, niin missä Eevi silloin oli?
1: Ennen kuin mennään siihen, niin, niin haluaisin lisätä vielä tuohon Lillehammerin maailmanenetysluisteluun sen, että, että silloin kun hän yllättäen sitä 5000 metrin kilpailua johti ja säilytti johdon kierros kierrokselta ja lisäsikistä jatkuvasti oli maalissa 10 metriä ennen pariaa, niin yleisö lauloi hänen tullessaan maaliin Suomen kansallislaulua ja suorastaan räjähti saatuaan kuulla huttusen ajan, mikä merkitsi samalla uutta maailmanennätystä joten se on ollut varmaan mahtava kokemus olympiakisat. Eevi Huttuselle olympiakisat olivat itse asiassa monellakin tapaa tärkeä asia. Hän olisi halunnut luistella olympiakisoissa jo aikaisemmin 40-luvulla. Ja siihen aikaan puhuttiin paljon siitä, että naisten pikaluistelu otettaisiin olympialajiksi. Se oli Tyrkyllä tavallaan jo 48, kun san Moritzissa kisattiin sitten 52 Oslossa ja 56 Korttiinassa, mutta ei koskaan sitä ei sinne otettu. Ja 56 Eevi Huttunen suivaantui siitä. Pyörittelystä niin paljon, että lopetti luistelun. Oli yhden talven luistelematta, mutta sai sitten tietää, että vihdoin ja viimein 1960-vuotias naisetkin saavat kilpailla pikaluistelussa. Eevi aloitti uudestaan ja pääsi mukaan olympiakisoihin, pääsi mukaan sinne Intianivaimon laaksoon, jonne oli pitkä matka, mutta matka oli varmasti kokemusrikas ja upea. Ja siellä hän kolmella tuhannella metrillä 37-vuotiaana luisteli vielä kaiken lisäksi pronssimitalin. Se oli kuitenkin hieno päätös pitkälle uralla.
0: Niin, naisten pikaluistelu, niin kuin sanoit, oli ensi kertaa mukana. Ja toinen laji, joka siellä oli mukana ensimmäistä kertaa skuon välissä, oli sitten ampumahiihtoja. Ja eihän se Suomen mitallisaali siellä nyt ihan järkyttävän iso ollut. Suomi sai kaksi kultaa, kolme hopeaa ja kolme pronssia ja, ja siinä joukossa tuo... Eevi Huttusen mitalli, se oli tärkeä mitalli. Siinä kilpailussa kolmella metrillä oli kuitenkin 20 osallistujaa ja, ja mukana oli luistelijoita pitkin poikin Japania myöten. Eihän se tietysti ainoa kilpailu ollut, jonka hän siellä skuon välissä kävi. Hän oli viidellä metrillä, mukana oli 14, tuhannella metrillä 9, tuhannella metrillä neljästoista. Mutta sitten todella Lidia skobli ja Venetina Steninan jälkeen. Kolmas tuolla 3000 metrin matkalla ja käytti siihen aikaa 5.21 kun Skobli Kova voitti sen ajalla 5.14.3 mutta ei se kaukana olisi ollut se jälleen se hänen neljäs sijansakaan koska vain 0,4 sekunnin päähän jäi japanilainen kanssakilpailija mutta tällä kertaa onni oli kyllä sitten Evi Huttusen puolella. Se on tietysti selvää, että neuvostoliittolaiset urheilijat hallitsivat tuossa vaiheessa aika tavalla näitä luistelumarkkinoita naisten puolella. Niinpä ei ole ihme, että yksi mieleenpainuvimmista muistoista, minkä Eevi Huttunen on muistojen kirjaan kirjannut, on Svertlovskin 3000 metrin voitto vuonna 1959 ennen skuovälin kisoja. Hän siis piti todella vain vuonna 1956 taukoa, sen jälkeen jatkoi jälleen sekä SM-kisoissa että noissa olympialaisissa.
1: Mutta olympialaisten jälkeen se sitten se ura loppui kerralle ja silloin tuli kuvaan mies, avioliitto. Kummityttö Eeva Ikäheimo, joka, joka Eevi oli siis Eeva Ikäheimon isän serkku ja siis verisukulainen, mutta Eeva Ikäheimo kertoi meille, että hänen tietyensä mukaan Eevillä olisi ollut silloin joskus 30-luvun lopussa ennen sotaa ihastus, ilmeisesti helsinkiläinen nuorukainen, mutta tämä oli kaatunut sodassa ja ja sen jälkeen Evi oli keskittynyt hyvin voimakkaasti tuohon urheiluuraan. Urheiluuraan kului koko 50-luku, mutta jossain vaiheessa siinä 50-luvun lopussa joka tapauksessa Vintilla, joka oli suosittu tanssipaikka Kuopiossa siihen aikaan, ei ole enää olemassa, mutta oli silloin. Siellä hän oli tavannut tämän kirvesmies Taavetti Pirisen, jolla oli kaksi tytärtä, Seija ja Kaija, ensimmäistä avioliitostaan. Ja, ja Taavetti Pirisen kanssa sitten Eevi Huttunen meni vihille vuonna 60. kuovelin kisojen jälkeen kesällä. Ja näin hän näinhän sai perheen, vaikka omia lapsia ei koskaan siunaantunut, niin kaksi tyttöä tuli tuossa mukana ja kyllähän se hänen oma perheensä oli. Taavetti Pirinen kirvesmies rakensi itse ja Eevi tietysti siinä mukana kettulan Kettulanlahteen omaan taloon, josta oltiin ylpeitä, tietysti siellä asuttiin ja veneellä sitten kallavedellä retkeiltiin saarissa ja telttailtiin ja Se oli sellaista perhe-elämää, joka oli sitten sopiva Eeville tuon luisteluuran jälkeen. Se täytyy sanoa, että koska Eevilläkään ei omia lapsia ollut, niin niin kyllähän hänen hänen perheensä, siis sieltä täältä tai täältä Karttulasta, oli aika erikoinen, koska kuusi sisarusta heitä oli kaikkiaan ja yksi pojistahan kaatui sodassa. Sitten yhdellä pojalla oli poika, joka oli hukkunut ilmeisesti aika nuorena, mutta muilla lapsilla ei sitten ollut lainkaan lapsia ja kun... Eevi Huttunen viime joulukuussa kuoli,
0: niin hän oli sen sukuhaaran viimeinen. Se osin selittää sitä, että 25. huhtikuuta 2015 Kuopion kaupunginhallitus käsitteli asiaa, kun Eevi Huttunen oli testamentannut Karttulan nuorisotyölle ei enempää eikä vähempää kuin 100 000 euroa, jonka sitten kaupunginhallitus on suostunut ottamaan vastaan saatuaan kutsun pesänselvitykseen. Se nyt ei ole ihan tavallista, että näin suuria summia johonkin tämän tyyppiseen laitetaan, mutta mutta se, että mistä tuo varallisuus oli tullut, niin tietysti se, että hän oli elänyt hyvinkin säästeliästä elämää, kulut olivat pienet, koska oli aika pitkälle sitten, Puolison menehtymisen jälkeen Puoliso Taavetti menehtyi kaiket jo 78 ja sitten se heidän talonsa myytiin ja hän muutti sitten tuohon Kallaveden rantaan kerrostaloasuntoon. Niin sukunsa viimeisenä hän peri sitten aika paljon omaisuutta ja eli hyvin vaatimatonta ja hiljaista ja ehkä vetäytyvääkin elämää ja se selittää sen, että, että niitä erilaisia testamenttikohteita hänen jälkeensä jäi sitten aikamoinen liuta.
1: Niitä jäi paljon ja, ja kummityttä Eva Ikäheimolla on edelleen kova urakka sitten saada kaikki asiat järjestykseen ja kuten tiedetään, kun Suomessa kuolee, niin monenlaisia virkatodistuksia täytyy tilata eri puolilta täälläkin, missä kun ei oikein tiedetä, oliko tuo syntymäpaikka Tervo vai Karttula, niin sekin on aiheuttanut vähän sekannusta, koska rajat ovat vähän muuttuneet vuosien varrella, mutta kaikki selviää aikanaan. Eevi Huttunen tai Pirinen siihen aikaan jäi siis eläkkeelle sieltä työstä vuonna 1985. Ja hänhän oli tietysti edelleen innokas luistelija myös, myös tuota tai Silloin uransa jälkeen osallistui Kuopion jäämaratonille. ja oli vielä vuonna 1986 mukana siellä. Mutta silloin kaatui railoon ja loukkasi polvensa niin pahasti, että tyytyi myöhempinä vuosina vain sieltä kerrostalon ikkunasta katselemaan kallavedelle päin, kun muut sitten luistelivat. Muutenkin hänen sanotaan vetäytyneen tavallaan julkisuudesta. Hän ei halunnut haastatteluja. Eeva Ikaheimo kertoi, että hän on löytänyt jälkeenpäin paljon kirjeitä, joissa pyydetään nimikirjoituksia, mutta ilmeisesti Eevi Huttunen ei niitä lähtenyt sitten kenellekään lähettämään. Timo Oinonen, kuopilainen luistelumies, joka on vahvasti mukana tuossa jäämaratonissa, niin hän kertoi saaneensa harvinaisen poikkeuksellisen haastattelun tehdä luistelijalehteen. Vuonna 1988 Eevi, Eevistä ja, ja siinä tietysti Eevi kertoilee noita uransa asioita. Kyllä kummitutön mukaan Eevi muisteli mielellään kuitenkin luisteluuransa ja, ja, ja olympiakisoja ja, ja kaikkia näitä venäläisiä kilpakumppaneitaan erityisesti, mutta ei hän julkisuuteen halunnut, hän oli säntillinen, ystävällinen. Mutta hyvinkin persoonallinen ihminen, joka joka hyvin kuvaa tuota persoonallisuutta sitten, että kuitenkin viimeiseen asti hän kävi kampaajalla ja hänellä oli omat hampaat. Ei hänen aikanaan syntyneillä kovinkaan monilla ollut, monilla oli jo tekohampaat, mutta ehkä se johtui osittain siitä, että ei Eevin kotitalo mikään pienitalo ollut, vaan hän oli ison tilallisen tytär.
0: Kyllä ja tip-top oli se, mikä jäi mieleen hänestä, se luonehdinta. Hän oli hyvin tarkka kaikissa asioistaan, kaikki on arkistoitu hyvin tarkasti, leikäkirjat on arkistoitu tarkasti, kävelylenkit, koira, teatteri, runot, konsertit, jopa hevoset ovat olleet niitä harrastuksia hänellä. Mutta palataan pikkusen sinne luisteluuraan, nimittäin Kuopion luisteluseura. Hän oli siis Kuopion luisteluseuran pikaluistelujaoston jäsen lähes kuolemaansa saakka ja, ja Timo sen mukaan maksoi jäsenmaksunsa aivan loppuun saakka joka vuosi. Se ensimmäinen harjoituspaikka tai harjoituspaikka oli se Linnalahti-Linuri-pikaluistelurata, joka siirtyi Kuopionlahdelta 36, mutta suljettiin sitten 2008. Oliko niin, että, että vankila tarvitsi lisää tilaa tai että vankila-alueelle rakennettiin, se oli siinä yhteydessä. Ja se harjoittelu, se oli tietysti lenkkeilyä, suunnistusta. Jo täälläkin on ollut tahdonportaat, koska juostiin puijon rappusia ylös. Kerrotaan, että hän rullaluistelikin Vuokatin hallissa ja leireili Pohjois-Suomessa sekä Norjan hamarissa. Ei koskaan varsinaista valmentajaa, mutta kaikki lomat ja vapaat käytettiin harjoitteluun. Ja kyllä kaikesta ilmenee, että, että Eevi Huttuselle yksi semmoinen kiihoke, tähän luistelemiseen oli se matkailu. Se kuo välimatka on ollut erittäin tärkeä ja, ja siihen voi päätellä sitten parista muustakin lauseesta. Eli hän oli vihainen siitä, että kun Keski-Euroopassa ei järjestetty kovasti naisten kilpailuja, niin, niin hän ei päässyt niitä katsomaan, mutta luisteluuran jälkeinen matkailu, se ei aika vähäiseksi.
1: Niin, se on yksi tämmöinen vastakohtaisuus tässä Eevi Huttusen, Evi Pirisen, Elämässä tuosta matkailusta tuli mieleen, että silloin kun hän kilpailussa kävi, niin hän muisti aina lähettää kortin kyllä luisteluseuran puheenjohtajalle. Se tuli milloin mistäkin kauniilla säntillisellä käsialalla kirjoitettuna ja ja se tuli joka kerta tilaamattakin hänelle, se oli tapana. Mutta sitten kun se ura loppui, niin kummitetynkin mukaan. Hän ei tiedä. On olemassa todisteita, että Eevi olisi kerran käynyt Kossilla, Kreikan saarella, mutta ei millään muulla ulkomaanmatkalla. matkalla. Siitäkin huolimatta, että hän piti matkailusta, mutta se oli sitten osa elämää silloin, kun luisteltiin ja sen jälkeen tuli sitten muuta. Ja niin vain, niin vain kävi, että, että tuota, hän mieluummin erako, ei hän nyt ehkä erakoitunut, mutta hän ei, hän ei tyrkyttäytynyt mitenkään sieltä. Omasta elinpiiristään ulospäin. Poikkeuksena ehkä voidaan pitää, silloin kun hän täytti 90 vuotta, niin Eeva ikäheimon mukaan hän oli järjestänyt juhlat, paitsi, paitsi tuota, Pirisen tyttärille ja muille sukulaisille, ketä nyt vielä sitä kautta oli, oli tavallaan olemassa, niin myös työkavereilleen Ei luistelu ihmisille niinkään, mutta työkavereille ja piti juhlat silloin, joka oli poikkeuksellista hänen elämässään.
0: Niin, kyllähän se, kyllähän tietysti tämä Kuopion luisteluseura on ollut tärkeä Monellakin tavalla. Sanotaan, että hän on ainakin jossain vaiheessa ohjannut sitten nuoria ja antanut neuvoja ja kyllähän Kuopion luisteluseura vahva vaikuttaja suomalaisessa urheilussa on ollut. Taitaapa nykyisin pääpaino olla enemmän tuolla taitoja muodostelmaluistelun puolella, mutta lähes 700 jäsentä. Ja niin kuin sanottu, niin erityisesti näissä maratonluistelussa niin Kuopion luisteluseura, kiitos. Ehkä Timo Oino sen panoksen on ollut niin vahva. Vuonna 2003 oli sitten hieno hetki tietysti Eevi Huttusen tai silloin Eevi Pirisen elämässä. Hän sai silloin tuon pro-urheilupalkinnon, joka ei sekään ollut silloin ihan vähäinen. 16 800 euroa puhtaana käteen samana vuonna tuon palkinnon kävivät hakemassa muun muassa Mirja Lehtonen, Jorma Kinnunen ja Pentti Nikula, joten hienossa joukossa Eevi Huttunen silloin oli, mutta sekin kuvaa hyvin, että eihän siellä, siinäkään erottunut siitä joukosta ja varmasti monelle kun lukivat tuon nimilistan, niin kiinnittivät huomiota moneen muuhun nimeen. Siinä oli Kari Liimoakin ja muuta. Mutta tuskin kovin moni siihen Eevi Huttusen nimeen niinkään kiinnitti huomiota. Maailmanmestari, maailmennätyksen tekijä, moninkertainen Suomen mestari, olympiamitalisti ja hyvin tuntematon.
1: Hän on tuntematon suomalainen huippurheilija ja kuitenkin menestynyt huippurheilija. Itse asiassa, kun puhutaan tässä Eeva Ikäheimosta, hänen kummityttärestään, niin niin Eeva itsekin kertoi, että ei hän vuosien varrella, oli 10 12 vuotta, että hän ei juuri ollut tekemisessä kummitetinsa kanssa. Mutta sitten vuonna 2008, kun Eevi Pirisen, Eevi Huttusen viimeinen sisarus kuoli, nyt tuossa kiviaidan vieressä Huttusten sukuhaudassa, niin silloin Eevi oli ottanut yhteyttä kummityttereensä, joka oli sitten tämän sisaren hautajaisessa toiminut autonkuljettajana. Ja siitä alkoi sitten tuollainen seitsemän vuoden Ystävyys, jona aikana kummityttö ja, ja kummitati tulivat kovinkin läheisiksi. Hänen Eeva ikäheimon mukaan, vaikka hän oli vetäytyvä tämä Eevi, niin hän oli kuitenkin erittäin iloinen, hän oli säntillinen siis, mutta iloinen, osasi nauraa itselleen, oli vähän kuivan huumorin ystävä. Ja kyllä hän oli myös varsin, niin kuin tuossa 51 puheessa nähtiin puhuttiin korkeammasta voimasta ja muusta, niin kyllä hänelle myös tuo Ihan tuommoinen normaali uskovaisuus kuului läpi elämän ja, ja tuota, hän muun muassa sitten vielä 90-vuotisjuhliensa jälkeen niin kävi muutaman kerran kummitytön avustamana tuon Kuopiolan evankelis-luterilaisen seurakunnan järjestämillä syntymäpäivillä. Seurakunta järjesti 91-94-vuotiaille aina syntymäpäiviä, joten ei hän ainoastaan istunut siellä kerrostalossa ja katsonut kallavedelle vaan kyllä hän aina ajoittain tuli uloskin.
0: Kaikesta päätellen kuitenkin viihtyi, oli tyytyväinen elämäänsä, oli kokenut paljon, oli nähnyt hyvän urheiluuran, oli päässyt näkemään maailmaa, oli sitten saanut aviopuolison, jonka kanssa elämä tietysti jäi turhaan lyhyeksi, kun keukko keuhkosyöpä sitten taavetin jo varsin varhaisessa vaiheessa vei, mutta vaikka Evi Huttunen on jäänyt vieraaksi, niin, niin silti tuntuu, ja, ja hän on niinku vetäytynyt, niin silti tuntuu kaikesta, mitä on kuullut, että Kyllähän eli omasta mielestään ja itselleen soveltuvan ja hyvän elämän.